0: Сегодня очень простая мысль, я ее, наверное, буду много раз повторять. Не раздражайтесь, особенно, кого это сильно напрягает, кто схватывает сразу на лету. И начнем мы вот с чего. Да, тема простая, действительно простая на самом деле. И сложность ее вот в чем. Чистая теория, практически нет примеров. И поэтому надо сосредоточиться. Потому что теряешь мысль, и потом ее находишь где-то в конце уже. С чего мы начнем? С того, что в Писании... Существует два параллельных рассказа о сотворении человека. Обращали на это внимание, да? Все знают. Слава Богу за вас. Я вот так впервые услал. А, Ветхий Завет начинается с чего? С рассказа о семи днях творения, о творении мира, в том числе и о творении человека, который заканчивается субботой, днем, когда Бог упокоился. Вот эта история занимает в Библии место с книги Бытия, первая глава, первый стих, и заканчивается книгой Бытия, вторая глава, третий стих. Но дальше, в четвертом стихе второй главы, мы вдруг вновь обращаемся к сотворению земли и к сотворению человека, как будто бы первой истории не было. И вторая часть начинается, вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь Бог созидал землю и небо. И далее следует полное описание картины сотворения мира. Снова говорится о появлении растений, 2 глава, 5 стих. О животных, 19 стих. И человека, и история заканчивается изгнанием Адама из Эдемского сада. Вот эти два рассказа, они совершенно параллельно и даже противоречат друг другу. И Макс пока, пока, уже показал. Да. Так вот, как воспринимать соотношение этих рассказов между собой? Они, их невозможно выстроить в хронологическом порядке. Они не идут один за другим, продолжая мысль, которая была в первом, дальше она продолжается. Нет такого. Они, эти два рассказа, развиваются абсолютно параллельно, одни и те же события, и заканчиваются абсолютно одинаково, заканчиваются э, изгнанием человека. И первый рассказ говорит об этом. Не будем его читать? Или прочитаем? Вы все знаете? Второй? Читать будем? давай вот итак первая глава первый стих до второй главы третий стих в сотворил бог небо и землю земля же была безвидна и пустая и тьма над бездну и дух божий носился над водою и сказал бог да будет свет и стал свет и увидел бог что свет увидел бог свет что он хорош и отделил бог свет от тьмы И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, да отделяет она воду от воды. И стало так. И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля, зелень, траву, сеющую семя, породу и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так, и произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его, породу его на земле. И увидел Бог, что это хорошо, и было вечер, и было было утро, день третий. И сказал Бог, да будут светила на Тверде Небесной для освещения земли, для отделения дня от ночи, для для знамений и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на Тверде Небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог на небе, «Два светила великие, светило большое для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем, и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо, и было вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся, душу живую». И птицы да полетят над землей подтверди небесной. И стало так, и сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу ее. И увидел Бог, что это хорошо, и благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и был вечер, и было утро, день пятый». И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их, и стало так. И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их, и увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. «И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимся по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь». И наполняете землю, и обладаете ею, и владычествуете над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всякой землей, над всею землей, и над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я даю вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие, будет в пищу». «А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, пресмыкающимся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. И увидел Бог, что все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал». И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Первый рассказ. Заканчивается. Второй рассказ начинается с книги, четвертый стих второй главы до третьей главы, двадцать четвертый стих. Вот мы с вами прочли первый рассказ. Казалось бы, ну понятно, представьте, что мы впервые читаем. Понятно, сотворил, все здорово так сделал. Траву должны люди есть, но лучше бы, наверное, траву ел. Я особенно вчера. И вдруг дальше читаем. Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо. «И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, всяк, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли, орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдумал в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живою, и насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». И произрастил Господь Бог на земле всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фисон, она обтекала всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там был бдалах и камень Оникс. Имя второй реки – Гихон или Гион, он, она обтекает всю землю Куш. «Имя третьей реки – Хиддекель, Тигр, она протекает пред Осирией, четвертая река – Ифрат. И взял Господь Бог человека, которого создал, и послил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному, ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И навек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плоти, «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек, «О, это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть». «И были оба Банаги, Адам и жена его, и не стыдились». Змей был хитрее всех жиберей полевых, которые создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказала змей жене, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и было оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плод, плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышал голос. «Услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, Адам, где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я был наг и скрылся». И сказал Бог, «Кто сказал тебе, что ты нак? Не ел ли ты от дерева, с которого запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, что это ты сделала? Жена сказала, змея обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклятый пред всеми скотами, пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобой, между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей – и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешьте от него, проклята земля за тебя, с хоскорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, Терни волчьи произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица Твое будешь есть хлеб, коли не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». И нарек Адам имя своей жене Ева, ибо она стала матерью всех живущих, и сказал, сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их, и сказал Господь Бог: Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы он ни простерл руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно, и выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил его на востоке у стада Эдемского Херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Вот два рассказа, которые которые рассказывают о сотворении человека и о сотворении мира. Первый рассказ очень подробный. Второй рассказ очень краткий. И заканчиваются они примерно одновременно. Наступление субботы соответствует изгнанию Адама из сада. И все пребывание Адама в саду происходило в один день. Шестой. Иными словами, вот смотрите, эти два рассказа сотворения, они хронологически полностью параллельны. Они не продолжают один другой. И причина того, что есть два рассказа в Писании, Заключается в том, что, помните, мы с вами говорили, буква алиф, гематрия буквы один, Бог задумал, замыслил сотворить мир, но он пока еще только замыслил, он еще не сотворил, он один. Потом он творит, бет, да, появляется, дом в внешних мирах, появляется человек, появляется все, что мы сейчас прочли, и в мире гематрия буквы бет какая, помните, два, в мире два начала двойственность мира во всем, все, что бы вы ни взяли, нет ничего, кроме Бога, нет ничего однозначного и единственного. И кроме того, причина сотворения, вернее, двух рассказов о сотворении заключается в том, что у мира, особенно у человека, и у человека, но особенно, есть две стороны. И вот сотворение, Описывает каждая из этих сторон у человека сотворен двойственным, давайте так скажем. Одна часть и другая, мы потом разберем подробнее, другая часть. И каждый из рассказов описывает сотворение одной какой-то из этих частей. По сути, каждый, он как бы берет плоскую проекцию. От человека многомерного, многослойного, многогранного и, как его еще назвать, в пространстве существующего. Очень сложная человек, очень сложная система, чрезвычайно сложная. И поэтому в рассказах берется плоская проекция двух его особенностей, двух его частей, двух его составляющих. И суть человека – это конфликт между этими двумя частями. Вот это чрезвычайно важно. Мы с вами сегодня… Каждый из нас находится в этом конфликте. Каждый. Не зная об этом, скорее всего, но дальше буду, когда говорить, поймете о чем речь. И чтобы понять и осознать этот конфликт, мы должны с вами рассмотреть различия между этими двумя рассказами о сотворении, а затем объединить оба рассказа в себе. Каждый. Каждый в себе. Иначе ничего не получится. Если мы будем читать с вами... Смотрите, когда мы читаем с вами Писание, то не вздумайте читать его, вообще любую книгу Писания, не вздумайте читать как историческую книгу. Уйдете без плода, ничего в вашей жизни не изменится, никогда. Потому что, когда мы читаем ее как историческую книгу, да, интересно, там Ветхий Завет про евреев, но это там у них когда-то. Меня никак не касается сегодня. Понимаете, о чем речь? Писание, оно не говорит про евреев когда-то там, и не говорит про язычников каких-то. Оно говорит каждый раз про каждого из нас. И поэтому, когда мы читаем Писание, это просто на будущем. Всегда себя ставьте на место каждого героя. Ищите в себе все ситуации, в в которые они проходили. И сегодня, когда будем говорить, вот или после, в группах особенно, ищите вот эти две составляющие человека в себе, в каком соотношении они находятся и в каком конфликте? У кого-то, может быть, и нет конфликта, потому что он как бы однозначно, однопланов. Как ангелы. Вот говорят, что ну, это не Писание, не надо верить этому, что ангелы одноногие. Бог их сотворил вот так, что они одноплановые. То есть им дается задание, они исполняют только это задание. Они не как люди, что поехал, увидел, там, девочку спас, туда побежал, там, мальчика и и прочее. Нет, они идут и исполняют одно задание. Это тебе кто рассказал об этом? (связывая) (связывая) Для того, чтобы ангелу, если ты предполагаешь, что он мужчина, жить женщиной, не обязательно быть разноплановым, достаточно одной прямой мысли. (связывая) Вот, и поэтому... Смотрите, деление текста, писания, вот, вот что мы сделаем с вами. Прежде чем мы начнем рассматривать с вами эти два рассказа, анализировать их, надо сказать вот что, наше, вот то, что сейчас я читал, деление текста на писание в любой нашей, в любой христианской Библии, в любой, в любом переводе, оно неправильное с самого начала, давайте это скажем. Поскольку вторая глава начинается с того, что Бог так совершены небо и земля и все воинство их. И далее говорится про субботу. Как будто бы завершение творения всех семи дней заканчивается субботой. Бог седьмую субботу, мы уже говорили, Бара, да? Элухим Бара субботу и потом он почил и пошел да как бы в кавычках пошел отдыхать а здесь получается он завершил начинается вторая глава вдруг он взял и субботу откуда-то вытащил там из рукава поэтому здесь неправильно казалось бы вернее совершенно логично чтобы завершение вот эти четыре стиха из второй главы они относятся к первой главе завершение всего творения семи дней и суббота все конец первой главы Вторая глава начинается совершенно там. Вот откуда это все взялось? Оно взялось не из еврейских писаний, а из христианских писаний в 13 веке, когда христиане в Риме готовили, да, римская церковь, латинская церковь, она называлась по тем временам, они готовили конкорданции, эти конкорданции Библии. Это типа, типа симфонии, я так понимаю, да? это по слову там что-то надо искать. Это было в 13 веке, и люди, которые делили Библию на главы, делали это приблизительно, не обращая внимания на логику текста. Просто разделили так удобнее, и все. И поэтому такое деление, оно изобилует огромным количеством ошибок, как, например, вот сейчас мы с вами увидели. Суббота относится ко второй главе, с чего это, когда творение все описывается в первой. И таким образом, эти вот современные главы в тексте Писания, они просто для нумерации. Они как бы ничего нам.. Они как бы ну, основываются где, там, вот во второй главе, чтобы как-то где-то сориентироваться. Да? Но невозможно проводить анализ, логический анализ текста, основываясь на христианском делении, вот на нашем делении, на это писание на главы. Да. И, кстати, это деление проникло и в еврейское писание, в еврейские книги. И сделано это было вынуждено, потому что в средние века власти заставляли мудрецов-евреев дискутировать с священниками-миссионерами по поводу иудео-христианского, ну то есть веры, иудаизма и христианства. И поскольку христиане постоянно ссылались вот на свое деление на главы, то евреи вынуждены отвечать им, тоже взяли это же деление, на самом деле оно неправильно. Исходным еврейским делением на текста вот, писания, текста Тары, является деление на паршиет называется, во множественном числе это абзацы, очень-очень приближенное название абзац не значит что как у нас вот там по абзацам да а это выдел это целые логически завершенные куски текста которые можно в принципе брать и даже отдельно как-то читать понятно все взаимосвязано все писание но это вот так и это разделение идет от дарования Тары, от моисея и поэтому когда христиане поделили на главы, то сделали это настолько некорректно, что очень часто, не часто, но бывает, когда глава христианского писания начинается внутри логически сформированного абзаца в еврейском тексте. Они даже не досужились узнать, о чем там речь, где заканчивается мысль, где начинается. Просто сделали вот так и все. Это вот, вот такая штука. Поэтому мы с вами должны это знать. Теперь давайте вернемся к анализу, а? ну, да, к анализу текста писания. Еще раз повторю, это очень внимательно. Сейчас просто дух усыпления начнет действовать. Пока еще не начал, я вам хочу сказать: книжечку закину, Уже начал? Вот, уже начал. Нам всем нужно научиться смотреть на историю Писания и на все описываемые там события при изучении. Чтобы увидеть себя и в Адаме, и в Ное, и в Аврааме, и в Моисее, и в Давиде, и там кто еще описан, целую кучу всех, всех, кого там написано. Потому что я, как каждый из нас, я читаю Писание для того, чтобы понять не историю, а понять себя. Потому что в Писании описывается, в Писании описывается да? Да, это в Таре описывается э, происхождение, жизнь и назначение человека. Не исторические события, они как фон идут, да, интересно, здорово, но и об этом еще дальше поговорим, но может не сегодня. Итак, смотрите, что читая обе истории о сотворении мира, мы видим, что они параллельны. Это значит, что все пребывание Адама и Евы в саду было один день, шестой день творения. При этом все события, которые происходили в саду, они относились к процессу творения. То есть, когда был сотворен Адам и Ева, когда он был разделен, когда ему привели Еву, все, что у них там происходило, сейчас мы коснемся чуть-чуть сегодня, оно все происходило в процессе, грубо говоря, ремонта. Понимаете, дурацкая аналогия, не знаю как по-другому. Представьте, вы живете в квартире, у вас обыденная жизнь. Вот брат мой знает это, особенно Ольга. И вдруг происходит что-то. Решение начать ремонт, оно вдруг осуществляется. И утром просыпается о, как еврей говорят: ой, вей, где там все? Куда все делать? Нет ничего на своем месте, все валяется, все вот так затыкано. Едим в спальне, кроликов препарируем в ванной. И вот здесь то, то есть идет процесс ремонта. Поэтому эта жизнь ненормальная для любой семьи. С ремонта или и Строительство еще хуже живут вообще в бане или где-нибудь под бетономешалкой. Так вот. Когда Адам с Евой проживали шестой день творения в саду, Земля и вся Вселенная еще формировались, они не были завершены. Я сейчас не буду подробно касаться, но там даже, по-моему, как это называется, не помню. Вот напрочь, астрономический термин забыл. Когда ось наклона этих орби, этого планет двигается, как называется, параллакс, параллакс, угол параллакса, что ли? Как-то, короче, не помню. Так вот, говорят еще, что планеты даже не заняли своих мест в должном месте, где они должны быть и так далее. Поэтому Адам с Евой жили в саду в процессе строительства и ремонта. И когда дошло дело до закончания, но это мы позже еще скажем. Так вот, смотрите, я сейчас буду читать, просто попытайтесь, чтобы заново не перечитывать все. Что происходило с самого начала? То есть хронология события которая шестого дня творения. Сначала, да, я вам прочту оригинал и в одном только месте, ладно? Потом возьмем эту православную, эту синодальную Библию. Ну, синодальный перевод, это православный перевод, мы же знаем с вами, да? Так вот, сначала, первое, создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душой живой. Это в наших писаниях, это, в да, этот э, синодальный перевод. В оригинале написано примерно так же, но близко очень, но тем не менее. «И вылепил Ашем человека из праха и вдохнул в ноздри его душу живую и стал человек существуем живым». Интересная вещь, почему в ноздри? Все, что в Писании написано, даже запятая, даже маленькое слово, даже предлог, имеет абсолютное значение. Ничего случайного нет. А мудрецы говорят следующее. «У нас есть семь врат» через которые что-то человек получает извне и отдает вовне. Какие, знаете, да? Глаза, уши, ноздри и рот, всего. Только здесь, больше ничего не берем. И когда Бог хотел, ну что, через родовое. Нет, он потом сказал, с ангелами он там разговаривал. Он сказал, нет, он там дальше извратится, человек начнет грешить, и он своим ртом будет говорить такие мерзости, что Дух Святой, то есть Дух Бога, дыхание Бога, часть Бога, Она не может пройти через рот, она свернется и так далее. Через глаза тогда. То же самое. Он будет смотреть куда не надо, и будет видеть то, что не требуется, и будет пялиться, куда не не следует. Через уши он говорит, нет, не пойдет, потому что враг будет ему говорить ложь, или подхалимы будут говорить там какие-то комплименты, он будет слушать это все. Единственное ноздри. Что нет? Наркотики. Ну вы, да. Жалко вас не было, там Бог этого, наверное, не учел. На тот момент, по всей видимости, кокаина не было, когда мудрецы это толковали. И поэтому они сказали, ноздри, через ноздри очищается воздух, который человек вдыхает, кислород отдается, и и все, больше через ноздри ничего не входит. Ну, кроме каких-нибудь отвратительных запахов и кокаина. Но кокаин часто в десны втирают, тоже вариант. Ну, это не нормально дышать через рот? Это когда не хватает, да, человек бежит, или когда у него с перегородкой что-то, как у меня. Да, идет, смотря, что идет. Так вот, поэтому через ноздри, ну, вы развили поливеньку, просто хотел вам сказать. Дальше что происходит? Короче, он его создает из праха. Да, то есть, Дух Божий чистым через нос ходит. Бог создает из праха человека когда Адам, там интересно, кстати, не знаю, дойдем до этого, давайте я скажу, как он его творил. Он взял, а ладно, давайте потом, он взял из разных мест, я сейчас не вспомню, просто не хочу придумать, из разных мест Земли взял Землю, вернее, из Вселенной взял Землю для творения различных частей тела. И когда этот лежал, Адам еще слепленный только, еще неожетворенный духом, И Бог перед глазами у него провел Всех, всех людей Которые произойдут от Адама Всех, он увидел всех своих потомков Вот Когда он пока лежал, пока не вдохнул Он, да Так вот, он создает из праха Потом вдыхает, отдает ему часть себя Дыхание, это часть Бога Оно вошло в Адама Давайте скажем, через ноздри будем верить Не было еще кокаин И оно осталось чистым И человек стал существом живым Далее что происходит? Затем Бог помещает человека в саду в Эдемском. Это 15 стих, 2 глава, 15 стих, кто пишет. Дает ему заповедь, есть от плодов сада, это 16 стих, не есть от дерева познания добра и зла, 17 стих. Затем говорится о ненормальности того, что человек, Адам, остается один. Это 18 стих, и Бог приводит к нему животных. 19 стих, среди которых человек пытается, да, еще такая история есть, но это все эти, не из писания, что ангелы сначала сказали, а что это ты ему даешь такие привилегии, такие права, посмотри, он вот, что это превознес его, он говорит, ну, он же умнее, чем вы, Бог говорит, они, нет, давайте поспорим, там начали, да позвольте, позвольте, он говорит, ну, хорошо, давайте, привел ему, я не помню, какое-то животное, говорит, ну, назовите его. Все сон ангелов пытались его назвать, так и не смогли. А разные имена придумали, всякую глупости, но не смогли. Не могли увидеть суть этого животного, проникнуть туда внутрь, потому что Адам называл исходя из сути, не просто от балды давал имя. А? Да. Дальше, приводит животных, Адам дает им имена и пытается среди них найти себе пару. К счастью, не находит, это 20 стих, после этого Бог создает из ребра Адама, мы говорили с вами про ребро, помните, не обязательно ребро, это грань, да? женщину, Хава называется она, в русском переводе это Ева, и приводит ее к Адаму, на этот раз, как только он ее увидел, он сказал, вот тоже русский перевод, Смотрите, он говорит, вот эта кость от костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Где Лойка? Причем тут муж, жена, разнокоренные слова. Нет никакой связи между мужчиной и женщиной. И он что это он вообще? Вот будет называться женой, потому что от мужа взяла. И и мог мог бы назвать деревом, потому что от камня. Ну ну, да. Опять возвращаемся к ивриту. Муж на иврите, как будет? Помните, я говорил в семейном семинаре, не однажды. Иш Два слова, два буквы. «Иш», «жена», «иша». И поэтому она взята от мужа, часть жены в мужа, она вот взята. Что дальше происходит? Дальше Адам вступает в интимные отношения со своей женой, сразу. И в результате у них, в результате у них немедленно рождается Каин. Тоже Сразу. Дальше события развивались таким образом, что в в раю, да, сейчас пока, что Адам и Ева поддаются уговорам змея, она таки срывает этот плод, кормит его еще заодно и Адама, после этого Бог изгоняет их из сада. Она родила Кайна в саду. Уже после съедения плода, познания добра и зла, Но до того, как Бог выгнал их из сада, у них рождается Авель. Дальше. Съедение плода с дерева происходит за три часа до наступления шаббата. Три часа не хватило им, чтобы потерпеть. И уже до седьмого дня, до шаббата, до субботы, Адам изгоняется из сада И суббота, день, когда Бог перестал кардинально как-то творить что-то там с нашим миром делать, Адам уже вне сада, и с этого момента начинается жизнь нормальная, в кавычках возьмем, нормальная, к которой мы с вами привыкли, как мы живем. Конечно, они были еще пока не такими грешными, как мы, и все такое, но вот. Теперь смотрите, обратили все внимание на два момента, между собой связанные, которые противоречат нашему естественному обычному представлению о писании, о развитии и сотворении. Во-первых, что дети рождались уже в саду, и во-вторых, что Адам вступает в интимное отношение с женой еще до съедения плода с дерева познания добра и зла. Мы так с вами не научены, правда? Да. Иными словами, Выясняется вдруг сегодня, что секс совершенно не связан со съедением с дерева познания, с грехопадением Адама. Обычное представление у нас с вами состоит в том, что дети Адама родились после изгнания уже из сада. Это основано на 3 глава, 24 стих. Сказано «И изгнал Адама и Еву и так далее, и так далее». А еще дальше, 4 глава, 1 стих, «И Адам познал Хаву, жену свою, и она зачала и родила Каина». Вот на этих стихах мы делаем с вами вывод однозначный, что это произошло вот таким образом. Но мы с вами говорили, в прошлое воскресенье я вам показывал, что такое различные уровни прочтения Писания. Вот если оставаться на первом уровне, не назовем буквальном, то да, так оно и есть, так и кажется, что все это так и происходило, его выгоняют. То есть он согрешил, потом они с Евой вступили в интимные отношения, что и грехом. Потом его выгоняет, и дети рождаются уже где-то там. На самом деле это не так. Если мы внимательно с вами начнем углубляться в этот текст и вот эти слои снимать, не будем сегодня так глубоко уходить, как в прошлый раз, то текст нам показывает вот что. Что существование или начало интимной связи Адама и его жены – И рождение детей было еще в саду до до того, как они съели плод с дерева познания. Стих, 2 глава, 24 стих, который по тексту, даже если следить примитивно, идет до того, как они съели этот плод. И там говорит Адам, когда ишь, иша, и он говорит, потому оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Что такое? Оставит человек, человек это Адам, прилепится к жене. Что это значит? Это значит интимные отношения в браке. Это значит сексуальная связь. Что такое будет одна плоть? Это не значит, что они соединены. Приходит время, когда приходится, не работает соединение уже. Понимаете, о чем идет То есть мужчина и женщина могут стать одной плотью только в ребенке. Больше ни в чем. Поэтому, когда Адам это проговаривает, то э, это означает, что интимные отношения, рождение детей, и слова из стиха 23 и 24, они сказаны, когда он говорит, вот это плоть от плоти моей. Они сказаны, потому что он осознает ситуацию, он пережил, на этом мы чуть скажем позже, он пережил, когда нет у него никого, вдруг Бог ему ведет от от плоти иша, и теперь, ой, иша-то какая, и теперь он сразу, и вот все это вступает с ней в интимное отношение, она рожает Каина. И все это произошло до плода, дерева, познания добра и зла. И здесь немедленно вопрос возникает, сколько же длилось у них беременности? И тут же приходит ответ – нисколько. Беременность не длилась совсем ничего, нисколько. Дети рождались сразу. Мы к этому тоже не привыкли, потому что для нас это вообще невероятно. Но 3 3 глава, 16 стих, смотрите. Бог говорит, и сказал Бог жене, жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей. Это не точный перевод Писания. Точный перевод этой строчки звучит так. Умножая, умножу муку твою и беременность твою. Теперь понятно? То есть до этого момента, до изгнания людей из сада, срока беременности не было совсем. Мы с вами об этом еще подробнее поговорим, не о Еве, а обо всем остальном. На самом деле это один из более общих принципов, касающихся... Эдемского сада, он состоит в том, что в саду нет процесса вырастания. Вот там, где Адам должен был научиться жить с Богом, и вот э, все, что там, вот эти вот красота из четырех рек, и вот все растения, а потом пойти и обожить всю землю, там в саду принцип был такой, что там не требовалось реализации мысли. Ну, или в данном случае не мысли, а действия. Мысль пришла... Он приходит с женой в интимные отношения, мгновенно рождается ребенок. И это касается всего. Мы потом сейчас не хочу туда ходить, мы потом с вами это подробнее разберем, в саду все в каком-то смысле, рождалось уже взрослым. Земля была сотворена сразу взрослой, да? хотя и там взрыв этот, и все такое, но оставим это. Адам был сотворен взрослым и сразу же начал беседовать с Богом. Хава была сотворена, от него взята взрослой, тут же могла рождать детей. И в этом проявлялся глобальный принцип э, рая, который состоял в том, что познание было неотделимо от реализации. В чем чем заключалась работа Адама в саду? Он же не копал. Так вот... э, когда Адам познал что-то, он немедленно, это происходило в реализации, вот, вот сразу же начиналось. И потом дальше, когда смысл изгнания на самом деле из сада состоит в том, что между познанием и реализацией приходит период взросления, роста или развития. И для Адама этот разрыв да, выразился в труде, в поте лица, для Евы в девятимесячном сроке беременности. Итак, дети у Адама и Хавы родились в саду. Сексуальные отношения начались в саду до съедения плода, познания добра и зла. И они напрямую никак не связаны. Адам съел плод, дерева, познания добра после рождения Каина. Третья глава с 1 по 6 стих. А распространенное в христианстве представление о том, что Сексуальные отношения и рождение у Адама и Евы детей связаны с деревом познания добра и зла. Откуда это пришло в христианство? Я вам скажу, примерно в IV веке это придумал Августин. Святой Августин тогда была латинская церковь. Он жил в IV веке приблизительно... Как это называется? Забыл еще. В Алжире, примерно вот территория Алжира, там он существовал, там он жил, он это придумал. И кроме того, это разхождение коренится еще на лингвистических проблемах, на более поверхностном чтении Писания, и в том, что слово "познал" употребляется как для дерева познания добра и зла, так и для Евы. То есть Адам познал дерево познания добра и зла, а потом написано, Адам познал Еву, и что-то произошло. И что сделал Августин? Он радикально изменил взгляд церкви на сексуальные отношения на самом деле. Он все это свел к тому, что он считал, что сексуальное желание человека он назвал похотью и сказал, что оно греховно само по себе. Но семейный семинар, не знаю, коснемся мы этого. Множество... Вы знаете христианству как относилось к сексуальным отношениям? да? Страшная вещь. Пуритане, там, бичеване убивали, кастрировали. Чего тут не делали? Какие-то позиции регламентировали запрещали. Церковь вмешивалась в это. Там много чего. Позиция стоя, например, была невозможна, поскольку нельзя забеременеть. Поэтому все, что не ведет где-то к рождению, все обзывалось грехом, считалось это и так далее. Так вот, Августин считал, что именно сексуальные отношения, которые он похотью называет, они заставили Адама и Еву отведать этого плода добра и зла. То есть возникла похоть, они пришли, съели этот плод, после чего у них начались отношения, и это было грехом. То есть церковь, я не знаю, как сейчас, на самом деле, но Августин в первым. На самом, ну так написано, я не знаю, в истории христианства установил прямую связь между сексуальными отношениями, желанием отношениями и грехом. Это было внесено церковью. И, с одной стороны, в нашей стране или в нашем регионе это делала православная церковь, но если почитать историю, то там говорят, такой ужас творился среди язычников, славян что а Это как ужас С точки зрения нашей сегодняшней Или с точки зрения греха сексуального Они естественно жили кто как хотел И написано даже Что они не выходили замуж Причем написано также У племен славянских было многоженство До четырех жен При этом жены были свободны И если муж Она переходила в заряд нелюбимой жены Она могла легко найти себе Тот кто ей сердце предлагал ей сердце и жизнь И уходила к нему То есть это не было никакого там рабство, насилие и так далее, но нравы были такие свободные весьма. И монашество начало это движение в, нашей, в нашем регионе, а там католическая церковь, чего они натворили. Вот эти взгляды Августина до сих пор имеют место быть, и они привели к тому, что огромное количество мужчин и женщин испытывают некое смущение и стыд, и до сих пор прячутся по ночам под одеялами и так далее, чтобы вступить в в интимные отношения даже муж с женой, даже муж женой, чтобы не поддаваться как бы зову грешной плоти. И, конечно же, подход христиан он базируется не просто на неправильном прочтении текста, но и идущей из самого христианства всеобщей греховности человечества после грехопадения Адама и Евы. То есть, сколько мы с этим боролись и бились, я не знаю, смогли победить или не смогли, но считается, что мы говорили с вами о трех видах греха, если вы помните, не буду туда сейчас уходить далеко, но первородный грех считается, что благодаря, в кавычках, этому греху, каждый из здесь сидящих человек виновен в грехе, не просто грешен. Грешен с точки зрения болезни. Адам с Евой согрешили, и теперь все потомки от них, они унаследовали те проблемы, который как болезнь в нас действует, это греховная ветхая природа, это эгоцентризм, мы с вами знаем это все. Но первородный грех – это болезнь. Христианство в каких-то его частях говорит о том, что каждый человек виновен и подлежит суду и гиене огненной. Вот Олега спросите, он мне это все рассказывал. Ну, он знал это лучше, чем я, по крайней мере, и знает. И поэтому благодаря тому, что Адам согрешил, я должен пойти в ад. За что? Только за его грех, потому что на мне лежит вина за то, что я, по сути, не делал. За свои грехи пойти в ад, да, но не за те. Так вот, христианство основано на том, что человек после грехопадения виновен во всем, в грехе, и общая принципиальная греховность секса, она тоже исходит отсюда. На самом деле у евреев не было никогда такого, пока христианство как-то не не распространилось сильно. Если взять иудаизм, то там наоборот все. Ортодоксы в том числе. Эти вот бред про поводу простынок, это чушь абсолютная. Ничего там такого нет. И э, я не буду сейчас туда ходить, там там очень интересно. И вот смотрите, что для евреев общее отношение к сексу, Никогда не было греховным, естественно в браке, сразу сразу говорю, в браке, не думайте, что это. Никогда не было греховным, постыдным или чем-то таким, что даже мы не называем это слово. Когда муж предлагает жене, придумывает какие-то эфемизмы. У каждого там разные три березы, не знаю чего угодно. Один человек, я знал, три березы придумывал. И кто там что как-то называет, но не говорят прямо, потому что вот это вот сознание, осознание постыдности остается до сих пор. У них же наоборот, потому что первая глава, 28 стих, Бог дает заповедь. Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, как понятно, как известно. Невозможно размножаться, если не будет сексуальных отношений. Поэтому те, кто уклоняются от сексуальных отношений, которые в результате ведут, приводят к где-то рождению, они грешат против заповеди, которые дал Бог. Конечно, нельзя уходить в абсолютно вот эту вот вакханалию, и как многие с кем попало, как попало, потому что там уже начинает Нифеш, которая занимает первое место вместо их еда, и и становится животная природа, становится на первое место, и мы уже об этом говорили, человек говорит, ну а что я, посмотрите, самцам нужно там три самки, петуху, четыре курицы, а мне не хватает одной жены. Это чистой воды животные вещи, не имеющие отношения ни к заповеди, ни к Богу, ни к к сексуальным отношениям, ни к человеку. Поэтому вот здесь так. Ну, в точке зрения Бога, да. Теперь возвращаемся к источнику Неправильного а, или поверхностного чтения тары, где дается представление, что Адам и Евы дети родились в изгнании. Это ошибочное представление оно возникает из грамматики Стих 4.1, где после рассказа об изгнании Исада сказано: в обычном переводе: Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Кайна. Это в нашем переводе. В тексте, смотрите, в этом стихе употреблено три глагола. Познал, зачала, родила. Так вот, все три глагола в нашем писании стоят в одном прошедшем времени. У нас нет сложных прошедших времен, как в в английском, например, или у иудеев. В грамматике иврита имеется очень большая разница между ними. Второй и третий глаголы и зачала, и «родила» они стоят в в такой форме прошедшего времени, которая образуется, помните буквы, этой этой, этой, буквы «Вав»? Она называется приставка «Вав переворачивающий». Я не знаю, почему она так называется, я не знаю совершенно еврит, просто на веру принимаем. И эта форма вот вот, вот этого прошедшего времени глагола, который образуется с помощью вот этого «Вав переворачивающего», она очень распространена в Писании, Очень. Очень много глаголов переведено именно вот таким образом. И поэтому, когда дословно переводят в Писании, когда мы читаем, мы видим там огромное количество и встал, и сказал, и взял, и принес, и заколол, и отдал, и пришел, и пригласил. Вот это вот, это все форма прошедшего времени, которая вот таким образом образуется. Но первый глагол «познал». Он очень нетипичен, прошедшее время, которое используется для перевода, вернее, в котором стоит в оригинале, оно совершенно нетипично для Тары, оно редкое. И чем оно характерно? Тем, что кто английский учил, это «past perfect». В русском языке нет этого времени, и когда приходится переводить эту форму, то переводит описательно. В английском языке есть, у них три три формы прошедшего времени, в иврите тоже есть. А он показывает, э, вот эта форма показывает не на прошедшее время, а на ретроспекцию, то есть на то, что происходило до какого-то момента. Ну, например, э, до того, как позвонил телефон, я налил себе сок и решил там посидеть, например, там, на террасе. Понимаете? Вот в английском языке есть форма, которая бы сказала, «до того. мне не надо было бы переводить до того, как позвонил телефон. Просто там, позвонил телефон, а я с соком уже... В иврите то же самое. И поэтому, если учесть, что первый глагол ⁇ познал ⁇ стоит вот в этом, в кавычках больших, past perfect, то есть в особой форме прошедшего времени, а остальные ⁇ и зачала ⁇ и родила ⁇ стоят вот в об... ⁇ и родила ⁇ и Да, то есть получается, если правильно читать этот стих, получается вот примерно как. А к тому времени... К моменту изгнания Исада Адам уже познал Хаву, жену свою, и она зачала, и родила ребенка. Понятно? Совсем меняется смысл, согласитесь, да? И хронология меняется. Вот это вот такая вещь. Теперь дальше займемся теперь рассказами. Смотрите, когда мы установили с вами, что эти два рассказа являются параллельными, то они с разных сторон описывают одно и то же событие. Возникает естественный вопрос, для чего это надо вообще? К сожалению, к словам не, нет, не смог я, что-то вчера не сообразил, надо было ему позвонить. Он мне присылал в WhatsApp картинку, она идеально подошла бы нам сегодня. Я вам ее расскажу, опять же, описательно. Так вот, смотрите, причину, сейчас объясню, причину вот этого раздвоения мы можем уяснить себе, когда... Ну, с помощью аналогии. Представьте, что у нас есть предмет сложной формы. Давайте просто очень возьмем. Возьмите стакан. Вот не могу его перевернуть. Да. Ну, или вот пустой, да. Вот смотрите. Вот ручку уберем. Цилиндр будем считать, да? Что вы видите? Прямоугольник. Прямоугольник. Теперь тот же стакан. Что вы видите? Круг. Круг. Теперь вопрос. Круг – это стакан? Нет. А прямоугольник – это стакан? Нет. То есть, если мы берем проекцию на две плоскости, не говоря уже про третью плоскость, про этот, как он там называется? Я забыл, как называется. Октанты. В общем, у меня очень плохо с начертательной геометрией. Очень плохо. 13 раз я ее сдавал. И потом угрозами только мне ее поставили. Сказал, не поставите, пойду к декану, пожалуйста. Ну, просто вообще невероятно. Вот кто с ипюрами дружит, вот Алексей Кузьмичев. Кто в таких институтах учится, или Лида тоже, да, на первом факультете тоже были. же. Вот это слова просто, это... И вот там эти три, четыре, две плоскости, которые образуют четыре квадранта. И если вот в одном из квадрантов вот здесь стоит стакан, то как он будет вон там в четвертом? Да кто его знает? Они вычисляют как-то. Это для меня не все же компьютер. И вот когда мы говорим о том, что стакан прямоугольник, нет. Стакан круг, нет. Но стакан это разве не круг? Да. Стакан не прямоугольник? Да. Но как нам воссоздать стакан? Если мы наложим круг на прямоугольник, получится стакан? Нет, значит надо что сделать? Надо взять два изображения или две проекции этого стакана, круг и прямоугольник, и выйти в в третье измерение, в пространственное. И тогда получится завернуть этот цилиндр и поставить его на дно. Получится стакан, понимаете? Так вот, когда берем такую сложную вещь, как человек, то куда поставить? То невозможно его описать однопланово или однозначно. И поэтому эти два рассказа, что они делают? Они рассматривают человека с одной стороны, с другой стороны, но чтобы получить целостную картину человека, кем являемся мы с вами, для чего мы все это и мучуя вас сегодня, нужно выйти в третье измерение, вытащить эти две плоские проекции, и тогда вы в себе найдете то, что Бог хотел. Вот то же самое происходит с этими рассказами о сотворении. Каждый из них правильный. Каждый из них описывает со своей стороны, со своей проекцией все творение от начала до конца. И поэтому нам придется с вами сегодня никуда не денешься оба рассказа проанализировать. И проанализировать даже не рассказы, а различия между ними. И увидеть Адама первого рассказа и Адама второго рассказа. Для того, чтобы как-то нам двигаться дальше, давайте назовем Адам первого рассказа, назовем его естественным человеком. Адам, ну почему? Потому что в первом рассказе, когда мы читали с вами, мы видели, что он представлен там как царь природы. Правда? Там было все, сотворение всех, породу их, семя, породу их, там вот это вот все-все, птицы пернатые, и в конечном итоге человек как венец творения, царь природы, и Бог сказал, властвуйте над птицами небесными и так далее. Вот, второй Адам, назовем его метафизическим, потому что он надприродный. Он не вписывается в это представление, которое есть у первого. Но, тем не менее, это первый и второй Адам, это он же. На себя все проецируйте. Еще раз скажу, хорошо? Не друг на друга. Итак, еще раз давайте повторим. Сотворение мира – два параллельных рассказа, которые относятся к одному и тому же событию, просто освещая его с разных сторон. И эти два Адама – один и тот же человек, никакой разницы, да. Или другими словами, давайте вот скажем, эти два Адама, это я сам, читая Писание, я изучаю себя. Ну и должен это делать. И одно из различий, которое бросается в глаза при анализе да, истории сотворения, касается э, вопроса ценности этого мира. Если мы возьмем первый рассказ, Почитаем, как Бог все это творил, как Моисей описал. Если имеем воображение, то все это можно... Если фильм снять, то это будет... Ну, много, наверное, таких фильмов снять, я не знаю. Если снять фантастический фильм со сплошными эффектами. И ценность мира удивительно, уникальна и очень велика, потому что Бог не жалеет времени, эпитетов и описаний вот этого всего. И в конечном итоге ценность мира является ценностью самой по себе – То есть все, что он сотворил, это огромная ценность. И сюда он помещает человека. В первом рассказе о сотворении одинаково говорится о всех семи днях творения. И о человеке тоже очень коротко, быстро и одинаково. Не не выделяется какой-то отдельный день. Во втором рассказе ситуация совершенно другая. Всему окружающему миру уделено три стиха. Четвертый, пятый, шестой. И все остальное время уделяется Человеку, только человеку. Таким образом, с точки зрения первого рассказа, мир обладает независимой ценностью. С точки зрения второго рассказа, мир является, ну, как бы, человек обладает абсолютной ценностью, а мир только как э, декорации, грубо говоря. Нельзя так говорить, но скажем. Вот когда мы видим эту разницу в оценке мира, то... И оценка или роль человека становится совершенно разной. Адам первого рассказа – это царь, Адам второго рассказа – это космос, это мир в себе, это целая вселенная, потому что образ Божий туда был внесен. Первый рассказ описывает человека как царя, Первая глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Итак, назначение человека – это царство и царствование в этом царстве. Понятно? Вот естественно человек создан по образу и подобию Бога. Нельзя ни в коем случае считать первого Адама примитивным. Что он там от Сахи, что он там? В нем образ и подобие Божие. В нем огромнейший потенциал, и он равномощен второму Адаму и Богу в чем-то. Понимаете, каким сотворил. Образ Бога и подобие Бога говорит, во-первых, о личной связи человека с Богом. Она возможна только у человека. Ангелы видят Бога, у них нет личных взаимоотношений, они общаются, они служебные духи. Только человек входит как личность с личностью во взаимоотношения. Ну, если входит. И второй момент – это наличие свободной воли. И вот тут возникает очень интересный вопрос, мы его буквально краем коснемся, с Арсеном обсуждали уже, но вот смотрите. Когда греко-римское христианство привело Троицу, то со временем сделали из нее идола, сделали трех богов. И учим так, и мы учили в свое время, и нас учили, не знаю, и до сих пор, например, православная церковь, по крайней мере, я читал, учит так, что три ипостаси это три личности в единого Бога. Если они три личности, то личность обладает вот этими качествами, как минимум свободной воли. Если личность обладает свободной волей, рано или поздно неизбежен между ними конфликт или, по крайней мере, напряжение. Но Арсен вышел гениально из этого положения. Он сказал, ну, в Боге такого быть не может, поэтому у них все нормально. Вот, но тем не менее, все-таки, если рассуждать, то это вот так. Теоретически, может, в любой момент, да. Поэтому ипостаси божественные, они не личности. Личность одна, Бог. Проявление Божества и постасность – это не личность. Это, это надо на отдельный семинар сделать. Так вот наличие взаимосвязи личных отношений с Богом и свободной воли – это не просто какие-то там технические мелочи или, не знаю, бонусы. Это божественные качества, которые Бог вложил в человека, в нас с вами. И когда преобразуя мир, Адам Вот этот вот, э, первого рассказа. Он реализует свое человеческое достоинство, вложенное в него Богом. Это очень-очень серьезно. Просыпайтесь. В нем, в человеке, божественный потенциал. И будучи хозяином мира или владыкой этого мира, человек является все же в некотором смысле приложением к этому миру. Бог творит весь мир, Потом вводит туда человека и говорит, вот ты царствуй над этим всем, ты вершина и так далее. Но мир уже существует как ценность. Адам привнесен, первый Адам, для того, чтобы этот мир преобразовать, ввести сюда Бога и сделать его лучше. То есть Адам обслуживает этот мир. Понятно? Конечно, мир подпирает его как вершину, если бы не было, неизвестно, остался бы он там или нет. А истинное назначение царя – что делать? Царствовать, править или властвовать. Чем мудрее царь, тем мудрее он властвует или правит, и тем шире у него царство, и тем больше в нем подданы хотят жить. Вот то же самое. Когда мы читаем описание всего творения, которое Бог сотворил, понятно, что это огромное, сильное, мощное и красивое царство. И поэтому Адам сам по себе, когда внедрен в этот мир – Он является очень сильным и мощным таким правителем, царем. Но тем не менее, он все-таки как будто бы обслуживает этот мир. В противоположность, второй рассказ противоположный, там мир является инструментом для человека. И вот таким образом, естественный человек первого рассказа, он созидателен очень, активен. Деятелен, он ходит, он называет, он творит, потом мы дальше будем об этом говорить, и так далее. И богоподобность естественного человека – это свойство править миром, как Бог правит миром, одинаково. Он возводит человека на один уровень с собой. А в отличие от этого, во втором рассказе ничего не говорится над царством, над миром, совсем ни слова не сказано, что человек царь этого и всего. Метафизический человек второго рассказа занят собой, своей душой, своим внутренним устройством и внутренними переживаниями. Кто он? Кто он и зачем он здесь? Понимаете? И во втором рассказе весь мир, еще раз, как приложение к человеку. И вторая глава, говорит, всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и травы, которая еще не росла, потому что Бог не послал дождя, потому что не было человека. Вот весь мир, он обслуживает человека, чтобы человек развивался как Бог. Дальше идем. Первый рассказ. Получается, космоцентричен, он сосредоточен на творении Вселенной и мира. Второй рассказ, антропоцентричен, он сосредоточен на творении человека с его внутренним миром, внутренними переживаниями. Понимаете, для чего я вам рассказываю, дальше пойдем. Человек важным отличием, давайте так скажем, первого Адама от второго, является то, что первый Адам представлен как часть всего человечества. То есть в первом рассказе об Адаме, он не является автономным индивидуумом, отдельным личностью, которая вот так вот рассматривается. Он часть всего человечества, которое от него произойдет. А? Начало, да. Более того, он создается как мужчина и женщина. Он сразу создается в семье, и сразу же начинается у него вот эта сексуальная связь и порождение потомства. И благословил их Бог, и сказал, плодить, размножайтесь, наполняйте землю и так далее. Когда Адам был сотворен с Евой в одном, помните это время до разделения, то написано, что она была кенигдо. Что такое кенигдо? Это, опять семейный семинар, это жена, которая, если муж удостоился, она за него. То есть она вместе с ним, она его поддерживает, она идет вместе. Если муж не удостоился, то она будет против него, потому что нужно равновесие. Иными словами, если мужественность мужа, как правильно сказал, да, в семье ставится под сомнение, или жена ее нивелирует сама, сама ее туда, то получается она занимает мужскую роль, а как известно, два мужчины в одном гнезде не живут, потому что мужчина не отказывался от своей... Но он не перестал стать мужчиной, он стал функционально женщиной. И есть мужчины, которые уходят от этого и прячутся. И говорят, ну ты сама реши, ну ты сама позвони, ну ты сама скажи. Как чай, кофе, сама реши. Поедем отдыхать, ну сама реши. А куда пойдем, ну сама реши. Или, а, а как вот сделать, ну я это не могу. Да, говорят жены, он это нет, у него руки для другого, он не приспособлен к этому. Давайте мастера вызовем. Это мужчина, который ушел от ответственности и мужественность свою. Ну, как раз да. Есть другая ситуация, когда жена, наоборот, берет все это в свои руки и говорит, ой, слушай, молчи уже, я сама знаю как. И тогда муж начинает обслуживать жену и угождать ей. Помните, апостол Павел говорил, кто женат, он не Богу будет угождать, а жене. И вот это все зависит от... Это опять из семейного семинара сейчас беру очень много. Это все зависит от того, какой муж. Если, ну опять же, мужчина в муж или мужественность, не знать, что он не моется, не бреется, стучит кулаком и орет жена на место, я сказал, вот так будет. Это очень-очень это, это, да, это примитивный уровень. Мужественность, она внутри, она очень в интеллигентности. Она, или есть еще, ой, я бабскую работу делать не буду. Какая, в чем бабская работа? Детей рожать, единственное. Остальное, кто канализацию чистит, у кого лучше получается. А кто пришивает карманы детям или воротнички, у кого лучше получается. Но это уже другая история совсем. Но еще раз скажем, что и сотворил помощницу напротив него. Если дословно переводить иврит, получается, Бог сотворил помощницу напротив него. Казалось бы, чушь какая-то, взаимоисключение. Но если муж удостоился быть мужем, она за него. Если он отдал сам, либо позволил, чтобы жена взяла, она будет против него. Жена берет власть у мужа и все время против него. Вот что Адам родился в семье. Каким он был, мы пока не знаем. В общем-то, мы в семинаре об этом поговорим. И Адам не является... отдельной индивидуальностью, какая-то личностью, которая ценна сама по себе, в которой есть внутренний мир, какое-то внутреннее устройство, конституция, желание, переживания, мысли, творчество. Мы не видим этого, ничего. Мы видим одно, что он обслуживает внешний мир, что он царь, и он владычествует и царствует, называет животных и так далее. Вот в, в отличие от второго рассказа, да, и когда Бог творил, после сотворения человека, Он сказал, и увидел Бог, что это хорошо весьма. Пять дней было хорошо, а сейчас хорошо весьма, чтобы весьма, ну, очень, хорошо, очень. То есть, Бог увидел, как человек вошел в творение, занял свое место, в равновесии, в гармонии абсолютно все творение пришло, когда Бог ввел в конце туда человека. Вот такая вот вещь. Что касается второго рассказа, то мы видим, что он, а, да, еще, в отличие от второго рассказа, он, <связывая> От первого, то есть Адам второго рассказа исключительно на себе сосредоточен. Он не занимается миром, он переживает кризисы, он переживает одиночество. Оно пережито им опытно. Он начинает искать, Бог приводит к нему животных, чтобы он называл, и он среди них начинает искать себе пару или помощника. И он понимает, он называет их животные. Он видит, что животные все приходят парами. И он, тут еще одна интересная история. Ну ладно, там она что потом уже после грехопадения, когда Адам царь всего мира, но чтобы он не превозносился, Бог создает клопа или комара, и человек от него бежит, как у Юли мы пытались шашлык сделать, просто мы не смогли там оставаться. Как не хотелось в саду, мы вынуждены были запереться и двери еще закрыть еще долго вот этим махали. Вот такой комар человека приводит в бегство царя всего творения, вот чтобы не превозносился Да, да, да. Да, да. Так вот, теперь смотрите, человек второго, да, он а, единственный в саду, кто без пары, он переживает одиночество по-настоящему. Дальше он переживает кризис, когда он хочет пару и не может ее найти, но не нашлось для человека-помощника подобного ему. Первый Адам является не одиноким, он никогда не был одиноким, он часть всего творения и уже сразу с женой. Второй второй Адам пережил одиночество, он занимается своим внутренним миром, ему там до дела нет до этого всего». Еще один момент, что ни для сада, ни для дерева познания добра и зла, ни для всей этой истории с падением, согрешением и так далее, изгнанием из сада даже упоминания не нашлось в первом рассказе. Не потому, что они такое слабое воздействие на мир производят, а потому, что там история совсем о другом, о сотворении человека и введении Адама, который должен этот мир преобразовывать. Только во втором рассказе мы читаем о деревьях, о том, что они согрешили и так далее целиком относится к метафизическому человеку. А, после того, когда мы с вами вот хоть немного это рассмотрели, вот теперь скажите мне, какой Адам более богоподобен? Первый, Первый который обслуживает мир. Кто так думает еще? Из я, ну, внешне... Да. Ну, очень нетипично, да. А кто думает еще? Кто не думает, скажи, не? Второй. Ну так, какой все-таки? Какой более духовен, так скажем? Второй. Вот это проблема наша. Вот для чего мы с вами сегодня все это вот мучились и вот это все переживали. Это наше с вами христианство, это стереотипность, которую, нам, ну, которую мы с вами восприняли с течением христианского времени. Ни один Адам не ближе к Богу и не дальше от Него. Мы с вами, вот для чего я это и говорил вам, смотрите. Первый Адам, как правило, мы всегда склонны, я внутри себя анализировал, честно если быть, я действительно сказал бы, что второй Адам духовнее. Он думает о мире внутри себя, о мироздании, о своем месте, кто он, для чего он родился, для чего Бог его, вот это вот все-все-все. А первый Адам живет, он потомков плодит с радостью. И вот там потом дальше мы с вами посмотрим, как он с этими деревьями и сад, в саду что он делал. Но, понимаете, в первом рассказе говорится о том, что он сотворен по образу и подобию Божьего. Как он может быть небогоподобен. Хотя во втором рассказе говорится о том, что Бог вдохнул дыхание в ноздри Его. Поэтому нам с вами чрезвычайно важно. Понимать, вот ради чего мы это все сегодня слушали. Я понимаю, что вам оно вообще поперек, и неинтересно, не и не нравится, но если вы этого не поймете, бессмысленно дальше ваше христианство. Потому что вот эти две части. Что делать? Жить миром, не миром греховности или падения человеческого, а жить естественным миром вокруг. Или жить Богом. Мы с вами до сих пор бьемся сегодня. По себе даже скажу. Я вам уже рассказывал, какой-то семинар был. Сижу, молюсь и думаю, как сделать водосточную эту трубу, как бы туда залезть. И приходят мысли какие-то. И тут же думаю, господи, прости, но вот что я? Я же на молитву, я же на общение с тобой. Ну что мне этот водосточный, да пусть так течет. И вот так постоянно. Кто-то наоборот делает водосточные трубы, Растит там, я не знаю, детей, бизнесом занимается и так далее. И ему там по барабану. Само собой идет и идет. Но есть люди, которые высоко высокоорганизованные. И они маются и пытаются совместить эти две части. Они не совмещаются в том понимании, в котором нас с вами научили. У нас всегда противопоставлено это все. Человек естественный, природный человек, который... Ну, я не знаю, любит выращивать розы. И человек духовный, что ты там по о оплоти, брось ты этот дом, что ты там в огороде ковыряешься, молись-то, все, тебе надо молиться. Понимаете, и мы так пытаемся жить. И это несовместимо, потому что эти две вещи не противоположны. Мы всегда выбираем одну за счет другой. Сюда ввалимся, как с баней мы сейчас. И думаю, Бог, Где ты? Приходим в среду на молитву, я не могу выбраться из этой бани, или окна мы ставим вдвоем с Ириной, ставим окна. Брат взял, уехал. Да, да, помогу и уехал. И мы вдвоем. И я думаю, как это сделать, как то сделать. И сидим на пророческой молитве, дальше окон и бани никуда не идет. И я начинаю терзаться, все, Господи, прости, каяться, а покаяния нет». В такого нормального, я словами, господи, прими хотя бы слова, я буду стараться, там, что только не... Или наоборот, да, по барабану весь дом, что у нас и было лет 8-10, наверное, да пусть себе не рассыпается, есть же где жить, что надо еще, да чем мы жалуемся, есть еда, есть крыша на голову, да нормально все, и вот, давай, ой, господи, и тоже особо, да, крыльев нет. И вот эти вещи у нас... Они не разнонаправлены. Они не входят в противоречие друг с другом. Они параллельны. Они... Суть одно. Мы должны с вами ходить двумя ногами. Почему ангелы одноногие? Они кроме Бога ничего не знают. Когда мы с вами не ходим двумя ногами, то значит, что одну ногу мы пытаемся закинуть вон туда, пока это остается здесь. Падение неизбежно. Никогда не продвинемся никуда. Это две части, которые в нем совмещены. И оно, да, оно в нем внутри, но оно у нас воспитано так, что мы выбираем но одно из них. Нет, воспитано но понятно. Человек убьет в берег Ну что ты хочешь? Ну не уживаются же. Они да. прекрасно. Я об этом и пытаюсь сказать уже два часа. Ну, Аминь. Аминь. Смотрите, Бог сотворил нас такими, что мир, который Он творил, Он имеет абсолютную ценность, потому что Бог вложил в Него душу, сердце, мысли, время, силы, если брать человеческий образ. Он вложил творчество, Он в сердце вложил, любовь, всю любовь. Он нам такой мир дал. Если сейчас мы махнем или начнем покорять, или пинать кошек и собаку, «Да пошел ты, я пойду молиться» то это говорит о том, что что ты мне тут... Одна история была, пришел к мудрецу один человек, ну, не к мудрецу, а к духовному, к духовнику, и говорит, научи меня к Богу быть ближе. Он говорит, ну ты скажи, ты хоть любил кого-нибудь? Ну, слушай, меня это не интересует. Ты вот, я ничего мне не... Мне все за сор принимаю, как апостол написал. Научи меня к Богу быть ближе, я хочу с Ним соединиться. Я хочу, хочу прям вот так духовным стать. Он говорит, ну ты хоть кого-то когда-нибудь... Ты подожди, куда-то... Ты хоть женщину, ребенка, брата, отца, мать. Ты кого-то любил? Не забивай мне голову, мне это не неинтересно. Вот Бог и я, я хочу к Нему. И вот это вот все. Он говорит, ты, ты ничего не выйдет у тебя? Ты даже на первую ступеньку не встал, даже у тебя, у тебя в сердце не родилась любовь никому. А ты пытаешься мне попросить, что, попросить меня, чтобы я тебя на последнюю возвел. Вот этот путь мы с вами здесь проходим. И любовь к этому миру, она очень приятна, если можно сказать Богу. Когда мы пренебрегаем этим миром, еще раз говорю, не грехом, не то, что мир извратил, А чистотой, вот вот все, что есть Когда мы пренебрегаем, надо и дом содержать Надо и огород, и надо и дела делать И на дачу ездить И и все это должно в Боге быть, все Когда мы начинаем одним пренебрегать Мы ему говорим, Бог, ты что со своими тут обезьянами, этими кроликами Да не хочу, мне вот главное небеса, ангелы, мне вот туда Ну не получается так Баня тоже мир Ну, из того, что Бог мне дал. Да. Ну, очень легко, смотри. Вот мы идем с тобой, дай Бог, чтобы она у нас в этом году. Мы идем с тобой в баню, но с тобой не идем. Мы идем в баню, потом решим. Идем в баню, если она хорошая, то мы там получаем нечто такое, что оттуда, когда выходим, садимся и говорим, «Господи, какой ты великий и чудесный!» Или как евреи, помните в ушпезине, «Благословен ты Бог, Отец Вселенной, что дал нам заповедь омовения рук». Вот мы будем так же. «Благословен, что дал баню и идею, как там быть». Например, но если мы уперлись только в баню и начинаем там жить, радоваться, наслаждаться, благоденствовать, ой, там, для здоровья, а Бога забыли, то опять одну ногу забросили туда. Когда пытаемся все это прижать и стать духовными, одну ногу опять забросили. Вот надо вам научиться, нам всем, это все соблюдать. Поэтому я и рассказал, Адам первый... Абсолютно естественный, погруженный в мир для обслуживания, созидания и власти. Если царь будет убивать подданных или драть с них налоги, никто не захочет жить. Царство опустеет. Если мы будем пинать, ломать, там, брать у природы силой, а не милостью, то ничего не будет. Она разрушится, весь мир мы можем разрушить. И точно так же он создал нас личностями, которые зациклены или сконцентрированы на себе самом, на своем внутреннем мире кто я что я зачем господи как мне вот это вот все для чего как мне послужить как вот то что алексей начал говорить чудесные вещи дары для чего как мне добрые дела к нему приближаться невозможно одно без другого приносит, тоже Думаешь, с Богом ты все да да только в гармонии Только в гармонии, вот ну, давайте научимся или попытаемся э, все это совместить в себе. Это очень-очень важно. Это обязательно нас приведет к падению, если мы будем одно выбирать за счет другого. Обязательно. Надо гармонично развиваться так, как нас Бог. Почему у евреев ни ни один шаббат не проходит без вина? Это не к нашей ментальности, но тем не менее. Потому что вино веселит сердце. Почему песни? Потому что от песни открывается сердца через песни. И виноградный плод или виноградная лоза, она, она что, она сорняк, который вывели, что ли? Поэтому. Но мы ведь что делаем? Маловато будет. И в конечном итоге. А, утром стать не может. Конечно. Конечно, поэтому, когда начинают сидеть на диетах, вот на этих всех, это тоже искажение истины. Я, когда мне предлагают какие-нибудь там диеты, вот это вот сметану, мы ходили в одно сообщество с Ариной не так давно, где-то месяца два назад, и там у них идея, задача. Потом узнали, что это Гербалаев, сейчас он по-другому совсем называется. Мы ходили на три бесплатных завтрака, и, в общем, выслушали это все, и там приходит женщина и говорит, я вот, ты знаешь, я готов все из холодильника выбросить, я смотрю на эту сметану, меня тошнит от жирности. Я думаю, ему убежали оттуда. А там был основатель этого гербалайфа, не видели его никогда, я не помню, как его зовут, удивительно красивый мужчина. Удивительно красивый просто. но ну, знаете, я в мужчина слабо, но на мой взгляд, на мой вкус, я бы в него влюбился. Он мексиканского типа, загорелый, зубы такие, глаза вот чуть приспущены такие, лучистые улыбаются. Гармоничный, во, ну все, он вот так вот в костюме. Очень, если смотришь на него, прям хочется таким быть. Умер. Когда мы узнали, умер. И поэтому... Да еще как, у него, да. На сметану Однажды изрек мудрость, вот не похвалюсь, Юлька Фищева цитирует ее до сих пор. Да? Вот смотрим на Фариду, как она там обливалась, это раньше было в окно. После шести не ем, вместо сахара курагу, вместо там или изюм. Ну, в общем, Леня бедный, глаза потухли. Анекдот хотите вам расскажу? Сейчас расскажу, точно. Вот, и вы и смотрим, и изрек мудрость, даже кипу не одевал. Да? Сма... Она, вот эти люди, которые так живут, они умрут здоровыми. А я счастливым. Какая разница? Мы все умрем. Но кто как? А анекдот вот какой. Жила-была семейная пара. Чуть-чуть в сторону отъехали, но. И где-то в возрасте там, 65 лет, примерно 55, там, 60, дети уже разъехались, выросли. И у жены что-то там случилось, и она, да, вай, здоровый образ жизни. Вот, ты должен вот так, там, дробное питание, гулять, эти вот с палками гулять. Он говорит, да отстань ты от меня, я не могу. Не хочу я это делать, это я это хочу нормально. На... ЗОЖ? Это... это... И так далее. И они этим занимаются. Но это еврейская жена, там невозможно противостоять. Она, они, он смирился, и он с этими палками, глаза, как у Лени, или у Стивена также. И потухшие после шести потухшие глаза, не все позволят, то все не может. И вот они жили так. Приходит время, они умерли, жили счастливо, да, и умерли в один день. И души их возносятся. Да? И Господь им рай показывает. Ну, там ангел показывает, ведет. Они рука под руку идут ой, а в там по по дорожке, и он только слово скажет, смотри, она, о, какая красота, она там порхает, ой, какие цвета, какой аромат, а посмотри, какие там бабочки, вот эти, вот эти, и они идут, и вдруг он загрустил, 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 она говорит, что случилось, я что-то не то сказала, может, я не так веду, может, я тебя обидела, он, да нет, она, ну, давай уже говори, что случилось, вот если бы ты этой ерундой не занимались, мы бы уже 25 лет здесь были, понимаете, она продлила, да, продлила. Когда он это все увидел, он сказал: зачем? Ходить с палками и есть обезжиренный этот. И вот когда мне такие вещи говорят, приходят, я понимаю, что я абсолютно не непродвинутый. Но я вспоминаю Авраама. Верите, нет, и Моисея. Вот близкие знают, да, мечта моя баранов разводить. Жили бы на краю деревни, и Авраам, неужели он отказывался от баранины? Нет, это вредно. Пойду-ка ящерицу сожру, она сухая. И, или эти акриды. Обезжирена. Или этих саранчу в мед. Они же ели естественно и нормально. Они же у них, все же у них было. Вот еврейский принцип, хотите вам скажу? Все можно, все, но в меру. И вино в шаббат, но в меру. И мед, и сахар, и майонез, но в меру, в очень большую меру. Потому что есть вещи, которые... Нет, мера должна быть такой. Да-да, ну да, да, жесткий. Давайте вот сейчас я последний слайд Макс покажет. Это по сути дела все, о чем мы с вами говорили. Или сфотографируйте, или на сайте будет. Не видно, Да. Это сравнение. Потуши, Данил, потуши свет. Вот, Вот, так виднее? То есть, с левой стороны Адам естественный, который призван миром управлять, царствовать и его обеспечивать. С правой Адам метафизический. Это второй рассказ, который призван к собой, себя менять, о душе своей заботиться. Понятно там? Не надо читать же, да? Надо? Да. Адам естественный, каждому дню уделено равное место, одинаково, не выделен ни один день. С правой стороны, весь рассказ сосредоточен на шестом дне творения, все остальные дни даны очень-очень кратко. С левой стороны, мир обладает объективной ценностью, он независим от человека, ценность мира независима от человека. С правой стороны, человек – единственная ценность, а внешний мир – лишь полигон для доведения человека до совершенства. Он создан и существует только для человека. И то, и то верно. Ибо человек – это царь окружающего мира. Ибо человек – это и есть мир, мир в себе, целый космос у него, как у Бога. Человек, как представитель рода и человечества, первый Адам. Второй человек, как индивидуум, совершенно отдельный. Слева. И поэтому мужчина и женщина появляются одновременно. Сначала говорится о рождении детей, плодитесь, размножайтесь, и только потом о реализации человеческого потенциала править миром. А с правой стороны, поэтому сначала появляется одинокий Адам, который получает задачу реализации своего человеческого потенциала от всех деревьев, ешь и так далее... А потом, после опыта одиночества и кризиса, у него появляется пара, и только затем говорится о рождении детей. Слева человек в гармонии с родом и миром. Человек – это часть рода. Адам естественный, он рожден в себе подобными, он рожден в роду, он не один. А здесь человек в одиночестве и внутренне противоречив. С левой стороны все вещи в первом рассказе отсутствуют, то есть есть сад, центр которого дерево познания добра и зла и дерево жизни, потом съедение плода, грехопадение, изгнание из рая. В естественном первом рассказе ничего этого нет. Вот когда мы все это совместим в себе, тогда мы будем что такое вселенная, мироздание, для чего Бог меня сотворил и кто такой Бог. А иначе у нас получается, что Возделывания огорода Бога нет, потому что оно отвлекает меня от молитвы. А в молитве нет возделывания, ты лучше молись, чем ходить там копать, пусть там вон они копают, они Бога не знают. Но для чего Бог дал землю? Аминь.